0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת מתוך המעבר בזמן, שהוא גם מעבר בתודעה היהודית, בין חג הסוכות לבין שמחת תורה, ולמעשה בין חג הסוכות לבין המאורע. שאני חושב שיש בו מימד עלום במחשבה היהודית, אשר שמו שמיני עצרת. מפני שאם אנחנו נסתכל במקרא, בספר ויקרא, בספר במדבר, מתום שבעת ימי הסוכות, ישנו יום יוס... נוסף. עצרת תהיה לכם. זהו היום המכונה שמיני עצרת, כלומר היום השמיני אחר שבעת הימים, הוא יום של עצרת. והוא נקודה בזמן. שהיא נקודה משמעותית, יש את דרך העבודה, יש את דרך הפולחן הדתי שלה, שבעבר שלנו זה דבר שהוא קשור בקורבנות, אבל לא ברור מה המשמעות של העצירה, מה המשמעות של העצרת הזאת, כיצד היא צריכה להתפרש. לכן, במובן מסוים, שמחת התורה היא דבר מה שהולבש כלבוש חדש על העצירה הזאת. הרצון לומר שאם אתה עוצר, בכל זאת אתה ממלא את החלל הזה שנוצר בזמן בדבר מה נוסף. ואני חושב שמתוך ניסיון למבט, וזה ניסיון למבט, מפני שאלו בדיוק המקומות שאין בהם איזשהו תוכן שהוא מבורר, שהוא אחד, וזו דווקא ההזדמנות להתנסות במחשבה, במושג עצרת, אם נביט בו, נוכל למצוא דבר מה שדרכו נוכל ללמוד, אני חושב, גם על המהות של סוכות, ובכלל של המהלך הזה, של מה שאנחנו קוראים לו חגים, הניסיון להפוך את היומיום לחג. העצרת הזאת, כאשר נסתכל למשל ברשי רבי שלמה יצחקי, שהוא הפרשן המפורסם ביותר של המקרא, אנחנו ניתקל בעצם בדברים שרשי לוקח euh, מן המדרש, שהעצרת היא איזשהו ביטוי לרצון לעצור עוד יום אחד את השגרה האנושית. כלומר, לעכב בעוד רגע את הנקודה הזאת בזמן שאנחנו מכנים גם היום, במיוחד היום, אחרי החגים. כלומר, לא להגיע עדיין אל היום-יום, אל השנה עצמה, אלא עוד להישאר בכניסה המפוארת הזאת. אל השנה, ורש"י מביא את המשל, או <coughs> אולי צריך לומר, המטאפורה. המדרשית על הזמן הזה, שמיני עצרת, שהוא בעצם דומה לאותו המלך שילדיו באו אליו לזמן מסוים, הם באו לשהות בארמונו, ועכשיו, משהם בעצם סיימו את ביקורם, הוא רוצה לעכב אותם עוד יום אחד. זה סימן של חיבה. כלומר, החגים כבר נסתיימו, אבל עוד רגע אחד, עוד עצירה אחת לפני שאנחנו חוזרים אל תוך התוהו ובוהו של היומיום, משהו מאווירת החג, כמובן אצל רש"י ובמדרש, השפה כאן היא שפה שמייחסת לחגים איזשהו מימד אחר של קיום, מימד שבו האדם כביכול מבקר בארמונו של האל, והאל מחיבתו, יש כאן את אותו התיאור הפיוטי שחוזר על עצמו. הוא כבר מופיע בכתבי הקודש, וזה האופן שבו אנחנו גם מפרשים את שיר השירים מדורי דורות, היחס בין האדם לבין האל כיחס של אהבה. והנה, האב האוהב את בניו רוצה שהם יוותרו אצלו עוד יום. אבל אם אנחנו נלך, מעבר לפיוט היפה הזה, שאני חושב שיש בו גם יופי וגם ערך, אלא המילה עצרת עצמה. מהי העצרת הזאת? ברור שהמילה עצרת עברה בשפתנו, בלשוננו, גלגולים לכל מיני איברים, והיום היא מזוהה לנו בעיקר עם הצהרות פוליטיות. הנה, אנחנו בתקופת בחירות. אבל מהי העצרת המקראית ההיא? מרבית המפרשים, זה מופיע בתרגום המפורסם של יונתן, אבל זה מופיע אצל הרבה מאוד מפרשים, וזה מופיע גם אצל רש"י. במקום אחר, שהוא אומר שהעצרת היא בעצם איזושהי חזרה פנימה. יצרו מי לצאת. אתם לא יוצאים אל העולם, אתם מתכנסים. במובן הזה עצרת גם במשמעות המודרנית, היא משמרת משהו מן המקור. עצרת בני האדם מתאספים, והעצרת המקראית מתפרשת כזמן שבו בעצם אתה חוזר ומתכנס. יש כאן תיאור של החזרה מן הסוכות, הלא היינו בשבעת ימי. הסוכות, אנחנו חוזרים מן הסוכות ואנחנו באים אל הבית. שאם נחשוב על המסע במדבר, או בכלל על העבר, הבתים הללו לאו דווקא דומים למבצרים שישנם לאנשים בתקופות מודרניות יותר, או בזמננו אנו, אבל אתה חוזר אל בית שיש בו מימד של קבע, לעומת הסוכה, שהיא כמובן, כפי שכל כך אוהבים לכנות אותה, בית ארעי. אתה בעצם נותן חשיבות לרגע השיבה הביתה. ואם כך, אם העצרת היא באמת ההתקדסות פנימה, השיבה אל הבתים, ויש גם מי שרואים בעצרת איזשהו המשך לדברים בתלמוד, גם לדבריו של רבי עקיבא, שהחזרה אל הסוכות בעצם באה להזכיר לנו כמה המדבר הוא מצב של דרך. שאנחנו רוצים שתוביל אותנו, מדוע עברנו את הדרך הזאת כדי להגיע בסופו של דבר לאיזושהי ארץ, אל הארץ המובטחת, היא ארץ ישראל. הרי שהעצרת הזאת היא אולי, כן, דימוי לארץ. האדם <אדם> מטבעו הוא נודד, אבל הוא בכל זאת גם צריך לשאוף מנדודיו לאיזושהי ארץ, לאיזושהי נחלה, לאיזשהו מקום שבו תהיה לו רווחה מסוימת, לומר משהו. לעצמו, ואולי אחר כך גם לומר משהו בעצמו לעולם. אני הגדרתי כאן את חג הסוכות כחג הנדודים. מפני שאני חושב שעצם השימור הזה של המצב המדברי מדי שנה בא אל, להראות לנו, וכאשר אני אומר אני חושב, ודאי רבים חשבו על כך לפניי, להראות לנו שהנדודים הם לא רק אמצעי, אלא איזשהו יסוד עקרוני בסיפור האנושי, הם איזשהו... יסוד עקרוני בחיי האדם, ואנחנו צריכים לשמר את היסוד הזה. אנחנו צריכים להתגאות בנדודינו היהודיים ובהיותנו היהודי הנודד. אם סוכות הוא חג הנדודים, הרי ששמיני עצרת שבתורה, אם אכן הוזמן ההתכנסות חזרה פנימה, זהו חג הבית. ישנו חג הנדודים וישנו חג הבית. שני הצדדים הללו צריכים להיות קיימים, ו הייתי אומר, מוצבים ממש בתודעתנו, ואי אפשר לוותר על אחד מן הצדדים. אדם צריך להיות גם נודד וגם בעל בית, ולהצליח לנוע בין הצדדים הללו. אבל מאחר ששמיני עצרת, כפי שאמרתי, הוא עצירה, אבל העצירה הזאת, כפי שהיא מתוארת בתורה, מלבד מספר הקורבנות והאופן שבו צריך להקריב ביום הזה, בניגוד לחגים האחרים, לא ברור מה התוכן של העצרת, ובוודאי מאז שחרבו המקדשים ועבודת הקורבנות נתבטלה, מהו התוכן? איך אנחנו משווים תוכן לעצירה הזאת? הרי זו לא יכולה להיות איזושהי עצירה של השגרה כמו עוד אחת מן השבתות שהעם היהודי שבת, כי אז בעצם אין כאן כל הבדל. ומה שנתווסף, וכאן האמירה שזו התווספות היא המסורת עצמה, איש איננו טוען אחרת, מה שנתווסף, מה שנתלבש על שמיני הצרת, זו השמחה בסיום מחזור אחד של קריאת התורה, סיום המחזור השנתי, תחילת המחזור האחר של חמשת חומשי התורה, של פרשות השבוע. שמחת <אז> התורה היא התוכן שניתן לשמיני עצרת. ומה שאני רוצה לומר כאן בעצם, היא שכאשר המסורת היהודית הייתה צריכה לומר מהו ביתה, מהו הבית שלנו, במיוחד בגלות, כאשר הבית הארצי, ארץ ישראל, הייתה רחוקה מאיתנו, ויהודים אה, באמת היו נעים ונדים על פני הארץ, ועברו ממקום למקום, גורשו ונדדו, בית מוצק לא היה להם, מהו הבית היהודי? הבית היהודי הוא התורה. כלומר, הבית היהודי הוא הספר. ביתנו הוא במילה, ובו אנחנו מוצאים איזשהו מחסה. אל המילה אנחנו יכולים להתכנס, אל הספר אנחנו יכולים להתכנס. זו, אני חושב, מעלה עצומה שבאמת הופכת כאן את עם הספר, שזה כינוי שהוא שם עלינו מבחוץ, לאיזשהו כתר שאנחנו יכולים לשים על ראשנו. ביתנו הוא במילה, אנחנו הופכים את המילה ל... בית הקבע, ולכן אנחנו מציינים אותה בחג שמשיב אותנו מן הנדודים בסוכה אל הבית. ואני חשבתי על כך, גם מן הבחינה שהבית, ביתו של האדם, הוא אותו המקום שהוא שב אליו כאשר הזמנים חולפים, מזג האוויר משתנה, עונות השנה באות בזו אחר זו, וכאשר אתה בבית, בביתך, אתה רואה פעם אחר פעם את ההשתנות של העולם שבחוץ, מתוך הפריזמה של הבית. מתוך אותם ארבעה קירות, מתוך התמונות של... על הקיר והספרים שבארון. אתה רואה את כל הללו חולפים, אבל אתה בביתך. אפילו שהחוץ מתחלף, הבית הוא אותו המקום שאתה בוחר להישאר בו, ומתוכו לראות את השתנות הדברים. כך גם התורה, כך גם הספר, שהוא ספר הספרים של התודעה היהודית, של התרבות היהודית. בחרנו לראות את העולם, העולם משתנה. הוא מטיל כל פעם אור אחר על הטקסט הזה. אבל זה אותו הטקסט. אני באמת חושב שכאשר אתה קורא את התורה בזמן מסוים, וכאשר אתה קורא אותה בזמן אחר, אתה מגלה בה חדשים. כפי שכאשר אתה רואה את ביתך אה, מתוך איזושהי תאורה חורפית, וכאשר אתה רואה אותו מתוך מכת האור הקיצית, אתה רואה את ביתך האחרת, אבל אתה בוחר לחוות את העולם, לחוות את החילופים הללו מתוך קשר עם הבית. כלומר, מתוך קשר עם הטקסט, כי העולם באמת הוא משתנה. גם ההיסטוריה, לא רק המחזורים שאתה כל הזמן חש את השינוי שלהם, הם דווקא די קבועים, אבל ודאי ההיסטוריה הולכת ומשתנה, ומול כל זה, הספר הוא הבית היציב. ובהקשר הזה, אני חושב על קהלת, שאנחנו דיברנו על הקשר שלו אל חג הסוכות, והוא נקרא בשבת חול המועד סוכות. וקהלת הוא מי שאומר, היזהר אה, מעשות ספרים הרבה, הוא לא חושב שהפתרון הוא בלכתוב את עצמך לדעת, ובכלל נדמה שלרגעים אין אצלו שום פתרון. הבל הבלים הכל הבל. ובכל זאת, אפילו שקהלת אומר במפורש שהמתים עתידים ליפול לטעום הנשייה של השכחה האנושית, לא יהיה להם זיכרון, הם כבר חלפו, הוא אומר זאת. במפורש יותר מבציון אחד בספר. עדיין קהלת הוא נצחי. מדוע קהלת בן דוד, שלפי המחשבה המסורתית זה היה לא משה, שלמה, סליחה, מדוע קהלת בן דוד הוא נצחי? מפני שיש לו ספר, ספר קהלת. ולכן אף על פי שהוא היה בטוח שהשכחה היא גזרה שאין ממנה הצלה, מה היה הבית היציב שלא קרס, ובתוכו הזכר של קהלת נשמר. הספר. והעצרת שמחכה לנו במקרא, ואנחנו לקחנו אותה אל זמננו והלבשנו עליה את שמחת התורה, היא באמת איזשהו זמן לחשוב בו, מפני שכאשר יש לאדם איזושהי עצרת מן המרוץ של העולם, לחשוב בו על הדברים שהוא צריך לעשות בחייו, וממילא כאשר אדם חושב על הדברים שהוא צריך לעשות בחייו, אני חושב שלא פעם עולה לו המחשבה שלרוב הוא עסוק בלהדחיק אותה, מה הוא יעש בחייו בידיעה שהמוות הוא תמיד מעבר לפינה. זאת אומרת, גם אם אתה אדם צעיר ואתה תגיע לגבורות, ועוד עשרות שנים לפניך, הרי במונחים אה, של ההיסטוריה, במונחים גם של האינסוף מבחינה דתית, זה מעבר לפינה. וממילא אתה לא יכול לדעת אם עשרות השנים האלה אכן מחכות לך בעולם כזה, על כל התאונות והאסונות וגם המלחמות שיש בו, שהן אה, חלקו של האדם בעניין. ולכן, אני חושב שיש טעם גדול להביט בפרשה שמסיימת את חמשת חומשי התורה, ולכן היא חותמת את המסע והיא נקראת בשמחת תורה. וזאת פרשת ו... זאת הברכה. זהו שם הפרשה וזאת הברכה, מפני שהדבר האחרון שמשה עושה בחייו, כבר כמה פרשות בספר דברים, שהתודעה לחלוטין היא כזו שבצל הידיעה, בצל ההכרה בכך שמשה הולך ומסיים את חייו, הוא מעביר את ההנהגה, הוא כותב את השירה, בין אם מדובר בכל התורה כולה, בין אם מדובר בפרשנים שזו רק שירה תאזינו, הוא עושה את אותם הדברים, הוא נואם את נאומו האחרון, הוא עושה דברים של מי שמבין את דבר מותו, של מי שיודע שזו הישורת האחרונה של חייו, ולכן הרגע האחרון של חייו, שהוא הרגע שבו מסתיימת התורה, עם סיומו של משה, מסתיימת תורת משה, ואנחנו עוד ניגע במושג הזה, תורת משה. מה הדבר שהוא עושה? והדבר שמשה עושה, אני חושב שזה דבר פלאי, הוא מברך. כלומר, הוא עושה איזושהי תנועה החוצה, אל העם שהוא מנהיג ולא פנימה, הוא לא מברך את עצמו, הוא לא אה, מברך... איזשהו קרוב, הוא מברך את העם כולו. ולכן הפרשה הזאתי, וזאת הברכה, זוהי ברכתו של משה. והייתי רוצה לומר משהו על הברכות הללו של משה, בעצם סדרת, סדרת ברכות שמכוונת כולה אל העם ואל אל כל אחד משבטי העם, למרות שצריך לומר שיש שבט שנעדר מן הברכות הללו, וזה שבט שמעון. אולי נאמר אמירה גם לגבי ה... היעדרות הזאת של שבט שמעון מן ההתברכות האפשרית. אבל אנחנו לא ניכנס כל כך אל תוכן הברכות הספציפיות של משה לשבט כזה או אחר, לשבט דן או לשבט יהודה, אלא הייתי רוצה לומר משהו עקרוני על התנועה שמסמלת הברכה של משה. האופן שבו הוא בוחר לברך את עמו. קודם כל, הברכות מתחילות עם איזושהי הקדמה עקרונית. שהיא הקדמה של, הייתי אומר, לפני שהוא מברך את העם, את בני האדם, הוא אומר גם מילות ברכה, מילות תודה, מילות הלל על האלוהים, שהלו הסיפור של משה הוא תמיד הסיפור של התנועה בין האלוהי לאנושי, בין האל לבין העם, והוא בעצם זה שיוצר את החיבור בין האל לבין העם בסיפור המקראי, בסיפור היהודי. אבל רגע לפני שהוא ממש מברך, כשהוא עוב, עובר מן האלוהי לאנושי עכשיו, מה הוא אומר? ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבדי ישראל. רגע לפני שהוא עומד להעניק לכל שבט את ברכתו, בשמו, ליהודה, אומר כך, יחי ראובן, לראובן, וללוי אמר, הוא אומר את דברו ללוי, רגע, לפני כן הוא אומר משהו כללי על שבטי ישראל, ומהו הדבר הכללי שמשה אומר? ויהי בישורון מלך, ויתאסף ראשי ים יחד שבטי ישראל. ישורון, זהו כינוי לעם ישראל, אני עוד ארצה לומר משהו על מהות הכינוי הזה. אבל ישורון, זה כינוי שכבר חזר על עצמו בספר דברים, זהו כינוי לעם ישראל. ויהי בישורון מלך, לעם יהיה מלך, ויתאסף ראשי ים. יש ויכוח בין המפרשים מיהו המלך, אבל כמעט הרוב, הייתי אומר, תמימי דעים שהמלך הוא פשוט ריבונו של עולם. זה לא משה, משה מעולם לא לקח לעצמו אה, כס מלוכה. המלך פה הוא האל. מתי האל הופך להיות מלך? בהתאסף ראשי ים. כאשר ביחד בני האדם מקבלים אותו על עצמם. זאת אומרת, מה שמשה אומר כאן בתחילת הברכה שלו, שלמעשה הברכה הגדולה ביותר שהוא יכול לתת לאדם, זו האמירה הפלאית בעיניי, שהמלכת מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו, אותה המלכה ש, שנעשית, כן, ב, על פי התפיסה התפ של החגים, של נקודות הציון בזמן, בראש השנה, שהוא זמן ההמלכה, ההמלכה הזאת היא נעשית על ידיכם. מתי ויהי באישורון מלך? בהתאסף ראשי העם, בני האדם, הקולקטיב האנושי, יכול לכונן את האלוהות. כלומר, יש כאן נתינת כוח עצום לאדם. אתה לא איזשהו עבד נרצע ועבד, שהייתי אומר שהוא גם נדכא, של האל, ואין לך שום יכולת ושום עמידה. דיברנו על עמידתו של האדם בפני האל בדבריו של משה. להפך, אתה ניצב בפני האלוהים, ואתה אפילו זה שהופכו למלך. אתה מניח את הכתר. על ראשו. יש פה לאדם איזשהו כוח, הייתי משתמש במונח באנגלית agency, יש לו יכולת לחולל במציאות כזה שינוי, שהוא זה שממליך את האלוהים. כלומר, יש פה העמדה של הכוח האנושי והבחירה האנושית והמשמעות של הללו. האדם לא כלוא בתוך העולם האלוהי, שהוא אולי גם דיכוטומי, כלומר, אין לו השפעה על סדר המאורעות, אלא האדם הוא זה שבוחר במעשיו. והוא יכול גם לבחור לכונן את המלכות האלוהית. זו בעיניי אמירה יפהפייה. כמובן, אחר כך אה, נצטרפו עליה כל מיני פרשנויות שאומרות, שאומרות, מתי יש מלך לישראל? מתי הנוכחות האלוהית מורגשת כאשר יש אחדות פנימית? בהתאסף ראשי העם. אבל זו ההקדמה. מה הברכה שלכם? שאתם, בתור יצורים אנושיים, יש בכם איזשהו כוח אדיר. שהוא יכול להיות גם כוח מחריד ולהיות כוח משחית, אבל הוא גם יכול להיות הכוח הממליך את האלוהים בכבודו ובעצמו. עכשיו אני אתייחס אל הברכות. כן, יחי ראובן ועל ימות, אומרים שזה נוגע לעובדה שהוא היה שבט מועט יחסית במספר אנשיו, אבל הברכות הללו, במקום לעבור אחת-אחת, הייתי רוצה להשוותן למאורע הקודם שבו בעצם הופיעו ברכות כלפי השבטים. זה כבר קרה, זה קרה בפרשת ויחי. יעקב מברך את בניו, שהם אבות השבטים, אבות 12 השבטים. באיזשהו אה, מבט ראשוני כבר אפשר לומר מה ההבדל העקרוני. הסדרה אה, הראשונה של הברכות מפי יעקב היא סדרה של אב המברך את בניו הממשיים. הוא רואה את בניו עומדים לפניו, והוא מברך אותם. האב המברך את בנו, כפי שזה קורה עדיין בכל כך הרבה בתים, גם בצורה טקסית, וזה קורה בכל הבתים, אני חושב, שיש בהם אהבת הורים לבנותיהם, לבניהם, שאתה מוצא את עצמך מברך את בניך בכל מיני דרכים, מוצהרות ולא מוצהרות. אב מברך את בנו. ואילו כאן, משה הוא המנהיג המברך את העם, והשבטים הם כאין גוונים. שזורים בתוך העם הזה. יסודות שונים, באמת יש דיבור גדול במדרשים, ואחר כך אצל המפרשים, שהשבטים, ההבדל ביניהם הוא לא רק, הוא לא, רק איזשהו הבדל בנחלות, או איזשהו הבדל לא אתני או משהו מן הסגנון הזה, אלא יש הבדלים עקרוניים, זאת אומרת, כמו שבכל חברה יש דעות שונות, כך גם השבטים מסמלים איזשהם הבדלים עקרוניים, דעות שונות, שנמצאות בתוך כל חברה, נטיות חברתיות. ורעיוניות שונות שיש בכל חברה. אבל בכל זאת אני רוצה לומר משהו על הברכה של יעקב מול הברכה של משה. אפילו שברור שההבדל העקרוני ביניהן הוא בעצם ההתרחשות שמתוארת. בברכות של יעקב, דבר שחוזר על עצמו, הברכה לשבט, כלומר לבן, מכילה את שמו של הבן, כאמור שם השבט. זאת אומרת, דן, ידין עמו. או אה, אנחנו מיד נחשוב גם על אה, יהוד, יהודה, אתה יודוך אחיך. כלומר, בעקבות שמך, זה יהיה גם הברכה שתזכה לה. דן, אתה תזכה אה, להיות מי שיש לו איזו יכולת לדון את העם ואת המציאות. גד גדוד יגודנו. כלומר, כל שבט מקבל ברכה שהיא... נובעת, כל בן מקבל ברכה שהיא נובעת מאישיותו שלו, ממי שהוא. הברכה שלך נובעת מהסיפור שלך שכבר מונח, שבמובן מסוים אני גם הכתבתי אותו כאב, כאשר נתתי לך את שמך. כאשר הורים נותנים לבנם שם, הם קובעים משהו מאוד יסודי לגביו. גם אם זה יהיה השם שהוא יחליף, זה לעד יהיה השם שהוא בחר להחליף. יש פה איזו קביעה, אתה, אתה מספר לאדם באמצעות מילים, כן אמרנו שהמילים הם הכוח ואין הבית. היהודי. באמצעות מילה מסוימת, באמצעות סיפור, או המילה הראשונה בסיפור, אתה כבר קובע משהו על מהות הסיפור. ואילו הברכות של משה, שמופיעות כאן לשבטים, אינן כאלה. הן לא עושות שימוש בשמו של השבט באופן כל כך ברור, אלא הן לוקחות כל שבט לכיוון אחר לגמרי. והייתי רוצה לומר שזו אולי הבשורה של משה. בשורה של משה שהיא כלל אנושית, ולכן עבדים בארצות הברית של אמריקה שרצו להסיר מעצמם את הכבלים של העבדות, נזכרו במשה, כי משה הוא מי שבעצם אומר לאדם, אתה יכול להשתנות. הברכה שתהא לך, והברכה הזאת מתוארת אגב כברכה לעתיד לבוא. אחת הפרשנויות הכי מפורסמות והכי יפות היא שמשה שרואה בסוף הפרשה הזאת את הארץ המובטחת. מהר נבו אליה, אל הארץ הזאת, הוא לא יבוא, הוא רואה אותה עד הים האחרון. המפרשים אומרים שהוא ראה עד היום האחרון. משה הייתה לו ראייה סוף כל הזמנים, לכן הברכות שלו הן ברכות שרואות למרחוק. הברכה שלו היא לא ברכה שנובעת מן השם שלך. אתה יכול לשנות את מה שכרוך בשם שלך, אתה לא מוכרח, אבל אתה יכול. כפי שיש לך יכולת להמליך את האל, יש לך יכולת גם לשנות את עצמך, לעשות דברים שאולי במבט ראשון נראים מעבר להישג יד אנושית. ואני חושב שזה באמת נוגע לסיפור של משה. הוא מי שהפך עבדים לבני חורין. הוא מי שהפך את עצמו מבן מלך שיכול היה להיות בן מלך מפונק, למי שמנהיג עם עבדים במדבר שנים ארוכות. הוא מייצג לנו את האפשרות למהפכה, שהיא מהפכה ממשית. כבר לפני כן ערכו האבות, אברהם, שהוא בעל האמונה, האברהמית, העברית, את המונותאיסטית, הוא עורך מהפכה, אבל היא עדיין מהפכה של יחידים. המהפכה הגדולה, ולפעמים אנחנו אומרים, יחיד יכול להפוך את עצמו, אבל מהפכות גדולות לא יקרו. המהפכה יכולה להתרחש, היא יכולה להתרחש בהיקף רחב של עם, של שבט, לכן ממילא היא גם יכולה להתרחש אצל כל אדם. ישנה יכולת לשינוי, אתה לא כבול לשמך. ושימו לב שלוי, שיחד עם שמעון בברכותיו של יעקב, הוא כולל בשל המעשים האכזריים של שמעון ולוי אה, באנשי שכם, הרי שלוי הוא כאן מבורך. זוכה לברכה נפלאה, שבט לוי, שהוא השבט האמון על עבודת האלוהים. זאת אומרת, יכול לקרות שינוי. באשר אגב לשאלה מדוע שמעון לא זוכה כאן לברכה, אז יש כאלה שתולים זאת באמת בכל מיני חטאים הקשורים בשבט שמעון מאז ימי שכם, ובהמשך המסע גם בימי משה. אבל יש כאלה שאומרים שבאמת נחלתו של שבט שמעון נבלעה בסופו של דבר בנחלת שבט יהודה, ולכן משה שרואה למרחוק, הוא רואה את התאחדות הדברים, ובעצם שמעון נכנס תחת הכנף. של הברכה הניתנת לשבט יהודה, זו אותה ראייה למרחוק. ואולי באמת, כאן צריך לומר משהו על השם ישורון, שהזכרנו בתחילה, והיא בישורון בלך ישורות, ככינוי לעם ישראל. יש כאלה שאומרים שישורון, מלשון ישר, דורשים זאת גם על ישראל, שיש בו גם את האותיות שמהם אנחנו יכולים להפיק את המילה ישר, למרות שהמשמעויות של ישראל, לרוב הפרשנות המקובלת היא שונה מזאת, אבל הם אומרים ישורון מלשון יושרה. לעומת זאת, ישנה הפרשנות שישורון מלשון ראייה, מבט. שורו הביטו הוא מה גדול היום הזה. כך גם חשב המשורר אבות ישורון, שקרא לעצמו אבות ישורון כדי להזכיר לעצמו את אבותיו שנספו. האבות, הם מסתכלים עליי. אבות ישורון, הם רואים את מעשיי. כלומר, ישורון, עם ישראל הוא עם שמתאפיין. ביכולת ראייה למרחוק, אפשר גם לקחת הזאת להפך, ש, שצופים עליו מלמעלה, אבל אני רוצה לומר שיש פה איזושהי ברכה שנמצאת בכך שאנחנו יכולים לראות מתוך פרספקטיבה היסטורית, אולי באמת מפני שאנחנו אוחזים שנה אחר שנה בשמחת תורה בספר הזה. יש לנו איזו פרספקטיבה היסטורית, ודווקא הפרספקטיבה ההיסטורית הזאת מאפשרת מהפכות כשהן נצרכות, והיא מאפשרת גם אמונה ביכולת של בן האדם שלא קרו שינויים בהיסטוריה האנושית. אני חושב שפרספקטיבה היסטורית תלמד אותנו שמתחת השמש הזו, שנדמה שאין חדש מתחתיה, קרו הרבה מאוד שינויים מבורכים. והפרשה הזאת, וזאת הברכה, היא כאמור פרשת מות משה, נגענו בזאת, והיא פרשה שבסופה... חוזרים איתנו שוב על האמירה לגבי משה, שהוא מי שהדיבור שלו עם מה שלמעלה מן האדם היה אה, שונה מכל אחד אחר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. זה אחד הפסוק, הפסוקים האחרונים בחמשת חופשי התורה, ואחד הפסוקים האחרונים בפרשה. ואני רוצה מתוך הפסוקים הללו לגעת בשאלה שעולה מהם, כי הפסוקים הללו הם בעצם מעין דברי הספד למשה שמת. והפסוקים הללו מתחילים, יש כאן סדרה של פסוקים שמספידה את משה, והיא מתחילה במילים, וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני. אני בכוונה השתמשתי ב... הגיתי את שם האל באופן שבדיבור הרגיל לא הוגים אותו, כי קראתי את הפסוק במלואו. וימושה משה, התורה מספרת לנו על מות משה, מה שעורר אצל חכמי התלמוד והפרשנים שלאחר מכן המשיכו ממש לדוש בזה, שאלה, מפני שהתפיסה המסורתית היא שהתורה היא תורת משה, כותבה הוא משה רבנו. ולכן, מי כותב על משה? הרי אין זה סביר. שאדם יכתוב על עצמו, בלשון כזאת, שהוא מת. זה דבר, זה דבר שאחרים כותבים עליך, אתה לא כותב את ההספד על עצמך, ואתה לא כותב את פרטי, כן, את הידיעה העיתונאית על דבר מותך. זה אחרים כותבים. ולכן יש בה, בתלמוד, במסכת בבא דיון בשאלה הזאת. איך יכול להיות ששמונת הפסוקים הללו, האחרונים, של חמשת חומשי התורה נמצאים כאן, מי כתב אותם? האם יכול להיות ש... שמשה כתב פסוקים שכאלה, או שמישהו אחר כתב אותם? ובאמת הדעה הראשונה שמובאת, שהיא דעתו של רבי יהודה, כמדומני, היא הדעה שאת הפסוקים הללו כתב יהושע בן נון. כלומר, ממשיכו של משה הוא זה שחותם את התורה, את חמשת חומשי התורה. הפרשנות הזאת אני חושב יש לה ערך, והיא גם מעוררת שאלה כבדת משקל, ולכן היא גם עוררה רתיעה. כי אם יהושע כתב את הפסוקים הללו, אז יש עוד מי שכותב את תורת משה. תורת משה היא לא רק תורת משה, היא תורת משה ויהושע. ובעצם יש כאן אמירה שאפשר להוסיף משהו על משה. יהושע מוסיף משהו על משה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? בייחוד אממ, כאשר הרצון הוא בוודאי, על דברי התורה הזאת, לא להוסיף. ולא לגרוע, הוא הרצון העתיק ביותר שמאפיין את היהדות, ובכל זאת, מצד שני, ההיסטוריה היא היסטוריה שמתווספת, ולפעמים האדם חש איזשהו הכרח לעשות משהו שיכול להתפרש כתוספת, האם אתה יכול לעשותו או לא. זו באמת שאלה שאני לא מתכוון לתת עליה כאן איזושהי תשובה מן השרוול, אבל מתעורר הערעור הזה מתוך העמדה שיהושע הוא כותב את המילים האחרונות בעצם בתורה. שאפשר להוסיף עוד איזה שהם מילים אחרי המילים הגדולות, אחרי הנעליים העצומות של משה, שנדמה שאין שום יכולת למלען. ואולי יש כאן אמירה שבעצם מכריחה אותנו לקבל בתפיסה היהודית את השתנות הצורה. אחרי משה בא יהושע, שוודאי דיבורו, כפי שאתה קורא זאת בספר יהושע עם האל, לא היה דומה לדיבורו של משה, הוא לא באספקלריה המהירה, הוא לא פנים אל פנים, ואחר יהושע יבואו... האחרים, ובסופו של דבר יבואו הנביאים, שנבואותיהם שנבואות, שונות לגמרי מנבואותיו של משה, ואנחנו צריכים לקבל את השתנות הצורה הזאת. ואת העובדה שזה חלק מאותו סיפור, ואחרי שהענק הזה, הטיטן הזה, אם בביטוי הזה, של ההיסטוריה היהודית, שבאמת גם הוגים מודרניים שקראו את דמותו אה, עבריים, ראו בו דבר שהוא למעלה מכל דמות אחרת במקרא, ואולי מכל דמות אחרת שהיה אנושית. סיפר לעצמו עליה, עדיין אחריו יש חיים, יש אנושות ויש המשך. ואין איזושהי אה, אה, נפילה לזה שהוא דכדוך אנושי עמוק, ואין איזושהי סתימת פה, כי אחרי דברי משה מה לנו לדבר? וידבר משה ואנחנו לא מדברים? לא, יש איזושהי התמשכות. זו דעה אחת, שיהושוע הוסיף את הפסוקים האחרונים. הדעה השנייה, שהיא מפליאה, <coughs> סליחה. היא הדעה שלפיה משה כתב את הפסוקים הללו. אם הוכתבו לו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. כך לשון התלמוד, הלשון של רבי שמעון. כלומר, הוא מתאר פה איזושהי תמונה פיוטית, טרגית, נוגעת ללב. משה בעצם הוא, כן, מעתיקה של התורה מפי הגבורה, והוא שומע וימות משה, והוא בחייו כותב את המילים הללו. עם לחלוחית בעין. אבל הוא כותב, כותב את דבר מותו. דמיינו לכם האדם הכותב את דבר מותו. איני כמובן רוצה, אגב, אני לא מנהל כאן דיון מדעי על האופן שבו נכתב הטקסט המקראי, הוא עלה על הכתב. אלא אני חושב ששתי הגישות שיהושע כותב, והגישה הזאת שמשה כותב בדמע, מלמדות אותנו משהו על האנושי, ומה שאנחנו יכולים ללמוד ולחשוב עליו מתוך הסיפור הזה של משה הדומע, הכותב את דבר מותו, היא שיש לנו כאן דמות של מנהיג ענק שיודע להכיר בסופו. כבר הזכרנו שאנחנו כבני אנוש נוטים להדחיק את סופנו, הוא מכיר בסופו, בהיותו בשר ודם, הוא מכיר בזאת בדמה. אבל הוא מכיר בזאת והוא כותב את דבר מותו. איזו גבורה אנושית להיות מסוגלים לכתוב את דבר מותך. ויש כאן עוד איזושהי תזכורת לענוותנותו של משה. הוא האדם שכותב את סופו, את היותו אנושי עד העצם, עד הסוף. הוא כותב את דבר מותו, וגם בסוף חמשת חומשת התורה נאמר לנו שמקום גבורתו של משה לא נודע, מפני שהוא בשר ודם, אנחנו איננו הופכים אותו לאל והופכים את... קברו למקדש, אנחנו משאירים אותו אנושי. זו הצנעה הגדולה של משה שמוגדר כאן כעבד השם, וימות שם משה עבד השם. אנחנו לא מכתירים אותו כמלך על ישראל, אלא כעבד להשם. הוא אדם שהצליח להתעלות למדרגה של עבד השם. וזה הפרדוקס, האוקסימורון, אם תרצו, הגדול של, של משה. הוא בשר ודם. לגמרי אנושי שיודע את דבר הסופיות האנושית שלו, ומן הצד השני, הוא גם זה שדיבר עם האינסוף פנים אל פנים. <עצב> והעצב נבוא הזה של משה, העצב הגדול של המנהיג שהוא המנהיג, והוא לא בא אל הארץ המובטחת, והוא אפילו דומע בשעה שהוא כותב את דבר מותו. העצב הזה, היית חושב לעצמך שמשהו ממנו אמור להידבק, אמור אה, לגעת בשמחת תורה, בשמיני עצרת, כי הלוא הפכנו את היום הזה ליום שבו אנחנו מסיימים את קריאת התורה, ובו אנחנו קוראים בעצם על מות משה, ואיך אנחנו קוראים על משה ושמחים. בעצם אנחנו ממשיכים כאן את השמחה הקשורה בסוכות, ושמחת בחגיך, אתה ובנך, רשימה ארוכה, והיית אך שמח, ואחר כך מהשמחה של סוכות זמן שמחתנו, כפי שהוא מכונה, אנחנו באים אל שמחת תורה, אנחנו בשמחה מתמשכת. איך אתה יכול לקרוא על דבר מות משה ולשמוח? ובכלל איך אתה יכול לשמוח בזמנים מוגדרים, עלו השמחה היא תחושה ספונטנית העולה מאליה, ו... סוכות, שמחת תורה אלו זמנים קבועים, האם האדם יכול לכבול את רוחו לשמחה בזמן מסוים? <אז> לכן, אני רוצה שנביט ברבי נחמן מברסלב, שהזמן של שלעי סוכות לקראת המעבר לשמחת תורה הוא הזמן של היורצייט שלו, יום פטירתו, הוא נפטר בתשרי 1810, לפני 212 שנים. רבי נחמן מברסלב, ההוגה החסידי המופלא הזה שהקדים את זמנו, שהקדים את, דבר, את דבריהם של הוגים קיומיים אקסיסטנציאליסטיים כמו סרן קירקגור, והיה הוגה קיומי יהודי מופלא. ולא נספיק להרחיב עליו כאן את הדיבור כפי שראוי. רבי נחמן מברסלב הוא מי שטוען, והרי סמלו הידוע גם, הוא השמחה, ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד וכולי. הוא אומר לאדם כן. אתה צריך לדעת כיצד אתה משמח את עצמך. הופך זאת למשימת חייך. <coughs> בחיבור הידוע שלו, שנכתב כן, בידי תלמידו, הוא עלה על הכתב בידי תלמידו, רבי נתן, ניקוטי מוהר"ן. רבי נחמן מברסלב אומר, צריך לשמח עצמו במה שאפשר, ואפילו במילים של שטות, אני מתרגמת הארמית של מילותיו שם. הוא צריך לש לשמח את עצמו בכל מה שהוא יכול. השמחה היא משימה. היא האתגר הקיומי הגדול שלנו. ורבי נחמן הוא מי שמזהה שזה אתגר קיומי גדול בזמנו. הוא חי לפני המאה ה-19, הוא נפטר בתחילת המאה ה-19. והמאה הזאת באמת התאפיין בשאלות קיומיות, איך האדם יישא את מסע העצב של החיים, תחושת חוסר התוחלת בחיים הללו, שברון הלב שיוצא מן החיים. רבי נחמן אומר, אתה צריך למצוא דרכים לשמח את עצמך. אם השיכר משמח אותך עד גבול מסוים, אם הבדיחות, מילים של שטות, מסמכות אותך, אם הריקוד משמח אותך, מצא לעצמך בחיים כלים של שמחה. ותשמח את עצמך. זו משימה אנושית קשה מאוד. ומה שמרתק זה שלגבי שמחת תורה, רבי נחמן מברסלב אומר שהסיבובים של ההקפות שמקיפים בשמחת תורה, ובעצם ההקפה סביב הקריאה המחזורית של התורה, היא דבר משמח. כלומר, אנחנו נעים סביב התורה בריקוד, אנחנו מסיימים אה, את פרשת וזאת הברכה, ומיד, אפילו בא, באותו החג, ב, ב, בשמיני עצרת, אנחנו מתחילים מחדש לקרוא את פרשת בראשית. כי התנועה הזאת של, אה, היא תנועה של הקפה והיא תנועה של ריקוד, וריקוד הוא משמח, אבל רבי נחמן אומר גם משהו יותר עמוק. היכולת כל פעם להתחיל מחדש, לנוע בחיים בסיבוב, שבו אתה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מתחיל את אותו המהלך, זה המזור האנושי, זו השמחה האנושית, רבי נחמן. משבח את היכולת להתחיל מחדש, והוא מספר על עצמו שבנעורה, והוא היה פעם אחר פעם, באותו היום, כנער, מתחיל מחדש, ואומר, מעכשיו אני אהיה יהודי כשר, מעכשיו אני אתחיל מחדש. הוא את מה שהיה, הוא מתחיל, ורבי נחמן מדבר בממעלת השכחה, שכל העולם מפחד מן השכחה, והוא רואה בערך. מדוע? מפני שהיא מאפשרת להתחיל מחדש. ולכן החזרה הזאת, הסיזיפית, שישנה בזמן היהודי. אל אותם החגים, וגם החזרה אל אותן הפרשות, שיכולה להיראות כחסרת תוחלת. עוד פעם אתה מתחיל, ועוד פעם ועוד פעם. היא דווקא התרופה הגדולה אל הדמע שאנחנו באים אליו, מאחר ואנחנו סופיים ואנחנו יודעים את דבר מותנו. החיים הם בכל זאת לא אוטוסטרדה אל התהום. הם לא איזשהו קו ישיר אל ה... שאין בו עצירה אל הכיליון, אלא יש אפשרות בחיים הללו להתחיל מחדש. ואנחנו נסיים בשיר שעוסק בחזרה התמידית הזאת, ובהשלמה איתה, כי היא חלק מיופיו שהסיפור האנושי היא הבית שלנו. זה שיר של פנחס שדה אהובנו, שיחסית זמן רב שלא קראתי ממנו. פנחס שדה שהוא כמובן אחד ממכניסיו של רבי נחמן מברסלב אל התרבות הישראלית לפני שהוא היה כל כך אחוז בה כפי שזה היום. ולשיר הזה קוראים על אי הצורך לקנות מאוורר בקיץ. לאחר שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את הלחן שמקובל בחסידות ברסלב, לכבוד רבי נחמן, לפיוט ה... נפוץ מאוד, שמקובל לומר אותו כאשר נפרדים מהשבת, מתחילים עוד פעם את שגרת השבוע. חדש ששוני. אנחנו רוצים לחדש, לחדש את קריאת התורה, לחדש את עצמנו, לחדש את ששונן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה. ולהצטרף לערוצנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, פינחס שדה עלי הצורך לקנות מאוורר בקיץ. לא מכבר, ביום קיץ כבד בשרב, אמר אליי מישהו, למה זה לא תקנה לך מאוורר ללחום בשרב הזה? ואתה איש יושב בית כל ימיך ובלילות. וחשבתי בדבר, אך אמרתי אל ליבי, הנה אני, אין לי מלחמה עם החום או עם הקור, ואין בליבי עליהם טכוניה כלשהי. הן לא בזדון באים הם אליי, לא את רעתי הם מבקשים, הם נולדו כך. חום הקיץ, צינת החורף, אין זה אלא כפי שברהם הבורא. בטבע הדברים הוא, על פי מתכונתו של סדר העולם. הייתי אומר, בבוהי לערער בדבר, כי ליבי רוחש עליהם כמו ידידות. בבואם אני אומר להם, ברוכים אתם בבואכם, ובלכתם, לכתכם לשלום. שובו נא אליי גם בשנה הבאה, אומר אני. מקווה אני גם אז להיות כאן.